0: giữa tháng hai cơn mưa cháy mùa khiến cho đạt cảm thấy khó chịu lắm sự khó chịu này còn nhân lên gấp bội bởi chứng viêm xoang mãn tính trong người liên tục làm cho cầu phải sụt sùi chảy nước mắt nước mũi liên tục chưa ngừng lại ở đó chỉ còn ba ngày nữa thôi đạt bắt đầu chuyến thực tập cuối cùng trong quãng đường sáu năm học đại học y dược của mình chính vì sự quan trọng này mà cầu lại càng thêm lo lắng bởi không muốn để vấn đề sức khỏe làm ảnh hưởng nói thêm một chút về đạn xét thực tập, nó có tên là bệnh viện nhân ái, thuộc quyền sở hữu của tư nhân và một phần hỗ trợ kêu gọi từ vốn nước ngoài. bắt đầu đặt công đình đến đây để thực tập, nhưng do xem lén hồ sơ của khoa, biết đường yến người bạn học trung lớp và cũng là người cầu si mê xin vào đây thực tập, cho nên đạt quyết định đi theo. và rồi cuối cùng thì ngày quan trọng ấy cũng đến. Đạt có mặt tại sảnh bệnh viện lúc 8 giờ sáng theo lịch hẹn. người đầu tiên Đạt gặp là một cô y tá tin dung, phụ trách đón những sinh viên đến xin thực tập. Qua lời giới thiệu của đối phương, Đạt cũng nắm được phần nào quy mô của bệnh viện này. Diện tích của nó ước chừng khoảng một hectare, bao gồm ba khu nhà. Ở giữa là một tòa nhà 13 tầng. Bề ngoài đường ốp đá trông rất sang trọng. Phía sau nhà chính là có hai khu nhà nằm song song. Khu bên phải dành cho khoa nội Còn bên trái là dành cho khu ngoại Ở phía sau là khu công viên Căng tin vào vườn cây Do người nhà bệnh nhân hàng năm gửi tặng. Ngoài ra đặt cũng nghe ngắm được Bệnh viện này được xây dựng Trên nền của một bệnh xá bỏ hoang Từ thời chưa giải phóng Còn về nguyên do cho sự hoang phí ấy Thì Dung cũng lắc đầu bảo là không biết Sao mà nói chuyện làm quen ta đừng Dung dẫn đến khoa tim mạch nơi cậu được phân công thực tập khoa này nằm ở tầng 13 tầng cao nhất của tòa nhà chính cậu lần đầu tới đây hả trước đây đã thực tập ở đâu chứ? trong lúc đời thang máy rung tò mò hỏi già mấy năm trước em thực tập ở mấy bệnh viện gần trường nhưng mà do chỉ kiến tập cho nên kéo dài một hai tuần lần này là đợt thực tập chính cho nên tới tận 3 tháng Ồ ra là vậy ở đây thì cậu cứ thoải mái mọi người sẽ cố gắng tạo điều kiện hết mức có thể để cậu kết thúc đợt thực tập một cách thành công nhất. Dạ em cảm ơn chị. Và rồi khi cánh cửa thang máy được mở ra. Dung chỉ về phía trước mặt. Phòng của cậu ở cuối dãy cứ vào trong ấy trước đi. Một lát sẽ có người hướng dẫn cụ thể. Bây giờ tôi phải đi có việc hẹn cậu sau. Chúc may mắn. Dạ em cảm ơn chị. Đặt gần đầu dưới bước ra khỏi thang máy. Cậu xoay người nhìn hành lang dài. Hai bên là những căn phòng với lớp cửa kính trong suốt bên trong ấy đội ngũ bác sĩ đang bận rộn thăm khám cho bệnh nhân đến căn phòng cuối đặt lò mọ bước vào và hết sức ngạc nhiên bởi trong phòng này yến đang ngồi đợi sẵn ơ ờ, yến cậu sao vậy có gì bất ngờ hả không phải bởi tuy đã biết yến cùng chú thực tập với mình nhưng nếu cô đến trước thì sao lúc nãy người y tá tiên dung kia không nói gì cả sau một hồi bối rối đàn liền ấp úng hỏi cậu cậu tới lâu chưa từ hôm qua, mình có người quen cho nên được sắp xếp trước. Yến chỉ tay về trước bàn trong phòng rồi tiếp tục nói, "Cả mau bỏ đồ đạc ở đây, chúng ta đi gặp người phụ trách." "À, mình biết rồi." Đạt gật gù làm theo lời của Yến, trong lòng vui vẻ và hồi hộp. Đây lần đầu tiên trong 6 năm học, cậu có được cơ hội gần người mình thích đến như vậy. Trước thường ngày ở trên lớp, Yến ngồi cùng mấy người bạn của mình. Ngoài ra thời gian dành cô luôn vào thư viện để đọc sách. Đạt từ nhủ với lòng trong thời gian thực tập ở đây, cậu nhất định phải tìm cơ hội rồi tỏ tình với đối phương. Làm gì mà đứng được mặt ra như vậy, mọc cái chân lên. Yến vừa nói vừa bước ra ngoài, đi dọc theo cái hành lang trước mặt, Đạt cũng nhanh chóng bước theo. Đi thêm một đoạn nữa thì hai người bước tới một căn phòng khá lớn, bên trên để một tấm bảng hiệu trường khoa. Hít một hơi Yến từ từ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa Rất nhanh chóng bên trong có người nói vọng ra Ai đó? Dạ là em Yến đây à? à vào đi cửa không khóa đâu Thế là Yến đưa tay để kính cửa ra rồi kéo đặt vào bên trong Đặt bước vào anh đào mắt nhìn khắp một vòng căn phòng Đồ đằng bên trong khá đơn giản Gồm một chiếc giường được cây trong góc cạnh đó là một cái giá sách nhỏ Bên ngoài là một tủ đựng hồ sơ Kẻ giá trèo mấy bộ áo blue trắng Và một bộ bàn ghế salon trông còn mới lắm Trên bàn làm việc ở giữa phòng Một người đàn ông trường ngoài 50 tuổi Một mái tóc đã ngả màu hoa dâm gương mặt của ông hiện lên một vẻ điềm đạm và hiền từ Trước mặt của ông là một cái bảng để dòng chữ Trường khoa Bùi Quốc Tuấn Trông thấy cậu sinh viên lạ mặt Ông ta mới ngước mặt lên hai hàng lông mày thoáng chút nhú đầy và rồi ông cũng lờ mờ đoán ra được đặt là ai một nụ cười nhanh chóng được nở ra chào cậu cậu là sinh viên thực tập cùng yến hả à? dạ vâng ạ à. ngồi xuống đi ở à tuấn đứng dậy đưa tay chỉ về bộ ghế san lông trong khi yến cũng đang nhanh nhẩu pha lại cái ấm trà trên bàn đành đã đứng ông hỏi thăm đôi chút cậu tên gì già dạ, cháu tên đạt còn tôi tên tuấn cứ gọi chú tuấn cho thân mật Dạ. lúc này yến cũng đã pha trà xong cô đưa tay rót ra lần lượt bằng cái tách xoay đầy về phía khoảng hai người Chú tuấn đặt cũng thực tập bên mạng đo điện tim của cháu luôn chứ âu tuấn gần gù khi nghe câu hỏi của yến được rồi thế nhưng mà nhân sự trong bệnh viện còn đang thiếu cho nên chú định nhờ hai đứa giúp chú chuyện này có duyên chỉ chú cứ nói à Gì chứ sinh viên bọn cháu dư năng lượng lắm <cười> tốt lắm Hiện trong phòng giấy tờ sổ sách chưa được xếp sắp gọn gàng Và nhập liệu vào phần mềm quản lý của bệnh viện Cho nên nếu ngoài lúc thực tập chuyên môn Hai đứa giúp chú thống kê nhập liệu chúng được không Yên tâm đi Bệnh viện sẽ có một khoản kinh phí hỗ trợ cho hai đứa Trước yêu cầu này Tất nhiên cả Đạt và Yến đều không thể từ chối Ngồi nói chuyện thêm một lúc Thì ông Tuấn bận việc cho nên ra ngoài Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Yến và Đạt Thầy Yến vẫn còn nhâm nhi ly trà Đạt lúc này điện thoại Cậu mới tới đây hôm qua mà khoai bộ Cũng quen với chú Tuấn rồi hả Yến vì cười cô đặt ly trà lại Trên bàn rồi lắc đầu Tất nhiên là phải vậy rồi Chú ấy là người quyết định điểm số thực tập của mình mà Phải biết nhẹ nhàng nịnh nọt một chút chứ Chú ấy còn đòi làm mai mối Cho mình với con trai của chú ấy đấy Câu nói này của đối phương Làm cho Đạt như nghệt cả mặt Bởi cậu làm sao có thể chấp nhận được chuyện này Cậu vào đây là vì Yến Nếu thấy cô thành tôi với người khác Chắc có khi cậu úp thần đến cuối cuộc đời Thế là đạt cười trừ Vội nói làng sang chuyện khác Thế bây giờ cậu định đi đâu Tôi không biết cho xuống căng tin để nói chuyện với mấy người quen Giờ cũng không có làm việc gì Cậu có thể đi xung quanh thăm thú Ê nói xong quay lưng Bước ra ngoài Còn đàn tuy gần ngủ với người bạn của mình Nhưng cậu lại quyết định ở lại trong phòng Bởi đêm qua đàn thức tới Hơn 3 giờ sáng Để xem trận đấu của đội bóng mình yêu thích Thế là bây giờ đây cậu tranh thủ chợp mắt một đát cho tỉnh táo. Nói là làm đặt vòng tay lại đặt lên bàn rồi cúi mặt xuống từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi trong giấc ngủ này trong chốc, chốc cầu lại lờ mờ cảm nhận có bóng người bước qua bước lại trong phòng. Nhưng muốn mở mắt ra để xem đó là ai thì lại không thể. Đặt cứ như vậy mê man cho đến khi bị một cú đập khá mạnh vào vai. Dậy, dậy đi, tránh nhà rồi. Đạt giận mình mà mắt chẳng tỉnh dậy Cậu nhận ra chủ nhân của cú đập vừa rồi Chính là Yến Cô đang cầm trên tay một chai nước ngọt Đưa mắt nhìn Đạt rồi cười người gì mà dễ ngủ vậy chứ Đạt vẫn còn mơ hồ cậu ú ớ cháy cháy ở đâu vậy Tôi chọc cậu thôi Chứ không có cháy gì cả Cậu ngủ từ nãy đến giờ đó à ờ uh, uh, Mấy giờ rồi nhỉ Chưa rồi đấy đi ăn không Tất nhiên là Đạt làm sao từ chối được lời mời hấp dẫn này câu lúc này vội đứng dậy rồi gật đầu chờ chờ mình vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé rồi nhưng mà nhanh lên đấy lê mè là tôi đi trước đó ráng chịu sau gần 15 phút làm vệ sinh cá nhân đạt bước ra công yến hướng xuống câu phía dưới của tòa nhà đến nơi căng tin là nơi đầy khá khang trang và sạch sẽ cả hai bước vào trong cái giấy bàn ghế đừng xếp sát nhau kéo dài từ đầu cho đến tận cuối nhà ăn đặt gọi cho mình một phần cơm bình thường nó được đựng trong khay mà các bệnh nhân và người nhà hay ăn Còn Yến thì gọi một bát bún Kèm thêm mấy cái bánh ngọt để dành gửi tặng Tắp lấy lại mấy cô y tá dễ thương Mà cô quen biết từ hôm qua cho đến bây giờ Khoảng chừng 5 phút sau thì đồ ăn được mang ra Nhìn phần cơm trước mặt của mình đạt bất ngờ lắm Đồ ăn nhìn ngon Những cái khay đựng thì sáng loáng sạch bóng Đúng chất bệnh viện tư nhân của nước ngoài không cần trần trừ thêm Đạt lấy muống đũa bắt đầu tận hưởng bữa ăn ngon lành của mình Và rồi cậu đưa mắt nhìn về đối diện Trong vô thức Nơi có tấm bảng để ngay chữ thật to Nhà xác Cái gì thế này câu nói thẳng thốt của Đạt làm chú Yến giật mình Sao vậy Cậu nhìn đi Vừa nói Đạt vừa chỉ ra phía trước mặt Yến cũng tỏ ra bất ngờ không kém Trời đất đời cái bệnh viện này thiết kế kỳ quái quá Căng tin mà cho nằm gần nhà xác Nhớ nhìn thấy có ai mất Được kéo qua đây thì thì còn tâm trạng gì để mà ăn Và để cho đỡ mất mỹ quan Yến kéo đặn ra một góc khác để ngồi Ăn cơm xong cả ngày quay lại phòng trường khoa Để hỏi xem khi nào họ bắt đầu công việc nhập sổ sách Và đến nơi Yến vẫn tươi cười đầy thân thiện Nhưng không hiểu sao ông Tuấn lại có vẻ khang khắc lúc nãy Để ý kỹ hơn thì có thể thấy Cân mạnh của ông bây giờ không mấy thoải mái Giờ đây trông ông có vẻ mệt mỏi và khó chịu Trong phòng máy lạnh và ra mắt rơi là vậy Thế nhưng trên trán của ông Tại có thể trông gió từng hạt mồ hôi đang độc ở đó Mà cái này cũng dễ hiểu tôi Bởi đặc thù người y là một công việc phải chịu áp lực cao thế không cứu sống được một người bệnh nhân Thì cũng làm người bác sĩ ấy sang chấn tâm lý Chào chú Tuấn ạ à. Yến nhanh nhậu cất tiếng gọi Nhưng ông Tuấn dường như không nghe Gương mạnh của ông vẫn thử ra Nhìn thân thở ra ngoài cửa sổ Chú Tuấn ơi Ín gọi lại với âm lượng lớn lên lúc nãy Và lần này ông Tuấn có vẻ như đã nghe thấy Ông giật mình một cái đưa mắt nhìn càng hay ờ à, ờ à, hai đứa đấy hả Gương mạnh của ông vẫn hiện lên khó coi Đã lúc này liền hỏi Chú Tuấn à, chú sao vậy Trông chú không được khỏe Không có gì đâu Âu Tuấn lúc này lắc đầu đứng dậy Đưa tay long bộ ngồi chìm chắn. Chứ có chút chuyện cần phải suy nghĩ thôi Mà hai đứa đến đi thăm quan các khoa chưa Chỉ đi ăn thôi chú ạ à. Với lại bọn cháu không có dám đi nhiều Vì sợ chiều này sẽ phải làm nhập liệu sổ sách à, à cái này thì chưa đâu Chắc phải tới mai Bây giờ hai đứa có thể về Còn không thì ở lại đi tham quan tiếp cũng được Dạ vâng ạ à. Tần gần gù quay qua nhai mắt với Yến Vậy thôi bọn cháu xin phép ra ngoài chú nghỉ ngơi đi Về lại căn phòng Quýnh hành lang Yến lúc này ngất làm nói với Đạt Sao rồi bây giờ cậu về hay ở Chắc là mình ở Cứ phải đi tham quan cho biết đường lối các khoa chứ Sở dĩ đàn trả lời như vậy Là bởi vì muốn Yến ở lại cùng Rồi cả hai Có thêm thời gian nói chuyện với nhau Nhưng câu trả lời của đối phương Lại khiến cho cậu nghệt mặt đi Ờ uh, thế cậu ở lại đi Tôi về nha Vừa dứt câu yên lấy túi sách của mình rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Đạt thì lỡ nói cho nên cũng đành rào bước đi dạo xung quanh. Ngày thường tầm đầu tiên của đàn cứ như vậy kết thúc vào khoảng hơn 5 giờ chiều. Lúc này cậu cũng đã định hình được xưa qua vì những công việc của những bác sĩ chuyên khoa ở đây. Đạt thầm bước tương lai của mình sẽ giống như họ vậy. Về tới căn phòng trọ đặt không hiểu sao thấy cơ thể của mình có chút hơi mệt chỉ kịp tắm rửa xong thì cậu đã leo lên giường đánh một giấc cho tới tận khuya và như ông bà ta có câu ngủ ngày cày đêm giờ đầy kim đồng hồ đã chỉ sang một giờ mà cặp mắt của đạt vẫn thảo láo nhìn chằm chằm lên trần nhà thực ra thì việc thức như vậy cũng không có vấn đề gì cả bởi ngày mai cái thực tập của đạt là ban đêm cho nên cậu có hẳn một ngày mai để nghỉ ngơi lấy sức trong 6 giờ chiều ngày hôm ấy đành có màn tay trong phòng chờ của khoa tim mạch Yên câu xuất hiện sau đó vài phút Tối nay không có bệnh nhân Cho nên cả hai đã bắt đầu tham gia vào việc nhập liệu sổ sách Người hướng dẫn này không phải ông Tuấn Mà lại là cô y tá tên Dung Cô nhìn cả ngay tươi cười rồi hỏi Mọi việc thế nào rồi ổn cả chứ ra tốt lắm chị ạ Đặt đáp Chú Tuấn uh, trường khoa vui vẻ hoạt động lắm Ờ à, vậy cũng mừng nhưng mà sao hai đứa lại nhận cái làm công việc nhập sổ sách? Nó chán lắm, thường những người trẻ tuổi chẳng hứng thú đâu. Trước câu hỏi này Yến nhìn đặn rồi cười khổ một tiếng. thực ra cả hai cũng đâu có muốn. Nhưng trong tình thế lúc này, chẳng lẽ lại đi từ chối? Và lại so với việc đi chừng nhà xác như những người bạn học ở các bệnh viện khác, thì cái việc nhập sổ sách này vẫn còn nhàn chán. Đi đường thêm một lúc dùng dẫn hai người tới phòng hồ sơ, nó toàn là cả tầng ba của tòa nhà chính cánh cửa vừa được mở ra đàn gần như bị ngợp chưa bốn năm chồng hồ sơ đang được đặt trên bàn trong sơ qua phải đến hơn 500 cái là ít và với số trang của mỗi cái thì đặt có khi phải mất cả đêm chưa kịp than thở nhìn qua cái đống của yến thậm chí nó còn nhiều hơn cả của cậu đâm lao phải theo lao cả hai bước tới ngồi vào bàn khởi động máy vi tính cứ như vậy tiếng bàn phím lệch thành vang lên khắp gian phòng. Cố gắng đến được hơn 11 giờ đêm, thì đàn dường như không chịu nổi nữa. Hai cổ tay vào mấy khớp ngón tay của cậu đã gần như cứng lại. Tạm ngưng công việc đặt buông tay khỏi bàn phím rồi thả lòng nó xuống đất. Mắt của cậu đưa sang nhìn Yến. Đúng là con gái có khác. Yến có vẻ thạo và kiên nhẫn với công việc đánh máy này hơn. Nhận ra ánh mắt của Đạt đang ngứng nhìn về mình Yến lúc này nhíu mày rồi hỏi Có chuyện gì mà cậu nhìn tôi ghê quá vậy? Không có gì đâu Chỉ là mình hơi mỏi tay cho nên nghỉ một chút Coi bộ cậu có vẻ không biết mệt mỏi nhỉ? Biết chứ Sao mà không mỏi cho được chứ? muốn dùng cả tay ra đây Thế nhưng mà do hồi trước tôi có làm cái nghề phụ đánh văn bản để kiếm thêm Cho nên cũng không có lạ gì việc gõ bàn phím Đại gia gộ thì giác Yến đã có kỹ năng này trước. Thao nào mà trông con làm việc hết tức nghiêm túc và thành thạo. Trở về với bản thân của mình đặt đứng dậy bước ra ngoài. Mệt chịu hết nổi rồi. Mình ra ngoài dạo một vòng rồi quay lại làm tiếp. Ở à, cái đi đi, thế nhưng mà đừng đi xa quá nha, coi chừng bị ma bắt đấy. Sao ma bắt? Cậu đừng hù mình nha, mình không sợ đâu. Ai hù chứ? Bộ cậu không tin mấy cái chuyện tâm linh hả? À? Không, mình không tin. Mình theo đạo cho nên mình không quan tâm lắm Với lại cho dù có tồn tại linh hồn đi chăng nữa Thì mình không có đồng chạm gì vào họ Yên lúc này liền tặc lưỡi Nếu ai cũng lạc quan đường như cậu Thì ai biết mấy Thôi đi đi tôi làm tiếp đây Ờ à. Tạch phi cười bước thẳng ra bên ngoài Bên ngoài hành lang vắng lặng, Không có một bóng người bệnh nhân nào cả Không phải thôi bây giờ đã muộn. Thế là đàn tiếp tục dạo bước về phía phòng trực ban đến nơi cậu trông thấy bên trong quầy chừng qua hai cô y tá đang ngồi tắm chuyện với nhau trông thấy đàn một cô mới quay lại nhìn do cậu không mặc áo và lưu trên người cho nên cô ta từng đặt là người nhà của bệnh nhân thế là vội vàng hỏi ngay chào anh anh cần gì người nhà anh nằm ở phòng nào à ăn dạ không tôi là sinh viên thực tập đang làm trong phòng hồ sơ bên kia ra đây hóng mát với đi dạo một chút ồ thì ra là vậy bọn mình cũng là sinh viên thực tập mảng y tá mà giờ này rồi còn đi dạo gì nữa Trông cậu đẹp trai thế này nhớ bị ma bắt thì sao Câu nói nửa đùa nửa thần Của cô y tá kia Làm cho đạt bật cười Là thêm một người giống yến nữ Thế nhưng cái cô y tá này dứt câu Thì người bên cạnh vội nói chen Ê Lệ Đừng có đùa như vậy trong này có ma thật đó Cô y tá tên Lệ Mới nhíu mày lại gì sì đó Ly có thật không Thật mà lại còn ở gần đây đó tao nghe mấy bà chị y tá kể lúc trưa, nghe hấp dẫn vậy hả? À? còn mà nó ra sao kể tao nghe? bị thuốc dùng lin lúc này gần gù, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. Chuyện xảy ra trong khoa nhi tầng 4 đêm đó có một cô y tá được phân công trực đêm, thế mọi người đã đi ngủ hết thì chị ấy mới ngồi trong quầy gọi điện thoại cho người yêu. nói chuyện được một lúc thì không biết từ đâu có một đứa nhỏ chạy đến trước mặt, trong thằng bé nó dễ thương lắm. Nó chỉ đội trường 4-5 tuổi mà thôi Thế vậy cô y tá liền nghĩ đây là một bệnh nhân nào đó ở trong khoa Cho nên cất tiếng gọi Chào con con đi đâu Sao buồn rồi con không có đi ngủ Nghe câu hỏi thằng bé không nói gì cả Nó cứ đi thẳng về thang máy. Một đứa trẻ nhỏ như vậy nếu bị lạc vào đó sẽ rắc rối to Thế là cô y tá mới đứng dậy Bước ra khỏi quầy trực Vừa đi phía sau cô vừa khe gọi Con ơi con nhưng mà lúc này thằng bé vẫn không quan tâm gì đến cô Nó cứ đi thẳng một mạch tới cánh cửa thằng máy Và chuyện xảy ra tiếp theo Mới thực sự kinh khủng Thằng bé từ từ tiến về phía trước Nó đi xuyên qua cái thằng máy rồi mất hút ở bên trong Sợ quá cô y tá ngã vận ra nền đất ngất liệm Và đó cũng là lần cuối cùng Người ta thấy cô đi làm Bệnh nhân có gọi điện thoại Thế nhưng không ai bắt máy Phải đến mấy hôm sau thì người nhà của cô Lúc này mới phản hồi Họ bảo cô y tá đã phát điên. Lý kể đến đây thì lệ cũng khá dùng mình một cái cô liền suýt xoa. Trời đất đờ cái gì mà ghê vậy, mày nói thật không? Thật mà tao bị chuyển ra làm gì? Chưa hết đâu. Khi mà vào về kiểm tra máy quay thì không thấy có thằng bé nào cả, mà chỉ có cảnh cô y tá kia sợ hãi hoảng loạn rồi ngất đi mà thôi. Hai người xì sầm với nhau thêm được một lúc thì đành cũng vội vàng rời đi. Cái câu chuyện mà cô y tá Tên Ly kia vừa kể làm cho cậu hoài nghi lắm Bởi vì từ nhỏ đến lớn Đạt chưa bao giờ trông thích ma Và hơn nữa trước khi đến đây thực tập Thì đàn cũng đã được bạn bè trong lớp tiêm nhiễm và đầu ti tỉ những câu chuyện ma trong bệnh viện Ngay cái nào Đạt cũng đều phì cười cái đó Thế nhưng không hiểu sao Ngay trong lúc này đứng giữa cái hành năng vắng lặng này Cậu lại có một chút cảm thấy ơn lớn trong người Tiếng chuông điện thoại làm cho đạt giật mình cầu vội bắt máy Alo Ủa quên ở đâu rồi hả Dòng nói quen thường của Yến vang lên Không có mình đang đi rào thôi mà Chứ vậy đủ rồi lo về làm tiếp đi Ờ à, mình biết rồi Vừa mới bỏ điện thoại và tưới quần thì đắn nghe thấy tiếng chuông thằng máy Từ phía trước mình vọng lại Theo phần xạ cậu đưa mắt nhìn lên Và ngay lúc này cánh cửa thằng máy đang từ từ được mở ra của sao lại Đặn há mồm bởi bên trong không có người Hoàn toàn không có một ai cả cái thằng máy mở ra một đúc rồi từ từ đóng lại Rõ ràng vừa rồi ở đây làm gì có ai đứng đợi thang máy Còn nếu có người bên trong bấm Thì cũng không thể Bởi ở đó đâu có ai Ngay tới đây bất trợn một cơn đành sống lưng của tới Làm cho đặt dùng mình Cậu cứ như vậy quay lưng bước thật nhanh về lại phòng hồ sơ Đến nơi đặt ngồi thử người ra ghế rồi thở hồng hộc. Chuyện vừa rồi nếu suy cho cùng thì cũng không có gì xảy ra Thế nhưng không hiểu sao Đặt cứ có cảm giác rờn rợn trong người Chưa bao giờ cầu trải qua một cái cảm giác này Đặt ngồi thêm một lúc thì cũng không nghĩ ngợi gì nữa Nhanh chóng hoàn thành đống hồ sơ còn đang răng rở Đợi cho đến mãi tận 2 giờ sáng Đặt lúc này mới hoàn thành xong nhưng đang ngủ ở trên cái giường xếp kế bên tự lúc nào Công mày vì mày cuốn theo công việc Cho nên đạt cũng hoàn toàn quên bén đi Cái chuyện thằng máy lúc nãy Ngoài ra còn có một niềm hứng thú khác Là ngắm nhìn Yến ngủ Chồng cô bây giờ đây xinh xắn gấp bội thường ngày trong một phần do ngủ cho nên Yến hiền từ hẳn đi Gần 20 phút trôi qua Cơn buồn ngủ vào mệt mỏi Làm cho đàn ngừng màn ngắm nghía của mình Cậu đứng dậy bước lại trước giường cốc đối diện nằm. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến khiến cho Đạt không còn nghĩ được gì trong đầu. Mọi thứ cứ như vậy mở đi rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau, Đạt thức dậy không còn thích yến đâu. Xung quanh mấy đống hồ sơ của hai người đã giải quyết tối qua còn nằm lan liệt trên bàn. Cậu bước xuống giường dọn dẹp chúng tại vào một góc. Và rồi đang leo hay thì từ bên ngoài Yến xuất tiền cùng với một gương mặt để hoàng hốt Đạt ơi có chuyện rồi Chuyện gì vậy Chị Dung trí mất rồi Cái gì đàn nghệ cả mặt cậu nhớ tích chuyện Yến đùa tránh nhà hôm qua cho nên phỉ cười Thôi nào đừng có đùa nữa Không tôi thề mà tôi không đùa đâu chị Dung mất rồi Mất ngay trong phòng bệnh chống ở bên giãn nhà trái Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc trên mặt của Yến Đạt bấy giờ phát hoàng cậu lắp bắp Làm sao mà mất Mấy hôm qua còn gặp và nói chuyện với chị ấy mà Tôi cũng không biết Nhưng mà nghe báo chí treo cổ Trời đất ơi sao lại treo cổ Đi đi qua đó cùng tôi xem không Trần chừ thêm đàn cáo tề của Yến Rồi cả hai nhắm thẳng hướng nhà bên trái để chạy tới Xãi nhà này chỉ có một tầng Cho nên không mất quá nhiều thời gian Để cả hai tìm được nơi dung gặp nạn Lúc này ở đó cũng có khá đông người hiếu kỳ Đứng lối nhốt xung quanh từ bên trong căn phòng đã khép kín cửa một bóng người đẩy cửa và bước ra chứ chú tuấn đúng là ông tuấn trưởng khoa tim mạch trông ông có vẻ phở phật lắm ông nhìn một lượt xung quanh rồi chậm rãi hỏi xin mọi người hãy rời đi ở à, đây không có gì để xem hiện bệnh viện đang được cơ quan công an đến để làm việc nếu đông người quá tôi sợ kinh động đến bệnh nhân trước câu nói này đám đồng hiếu kỳ kia bắt đầu tàn bớt ra còn đàn và yến thì chưa vội Cả hai lúc này liền bước tới Chú Tuấn à Có phải chị Dung Hai đứa hình như hết ca thực tập rồi nhỉ Mau về đi Nhưng mà chú Tuấn Chú cho cháu biết chị Dung chứ bị làm sao à Tôi cũng ước là mình biết chuyện xảy ra lắm Sáng sáng nay tôi còn đang ở nhà Nghe mọi người gọi điện báo Tội nghiệp cho Dung Đúng lúc này có vài người mặc cảnh phục bước tới Thì không tiền lắm cho nên Yến kéo đặt rời đi một lát sau khi đã ở căng tin, đặt lúc này nhíu mày rồi lẩm bẩm: sao chị dung có thể tự tử được chứ? Tuy không gặp mặt nhiều, nhưng trông chị ấy hết sức là tươi tỉnh, lại hay cười nữa. Nhiều khi chế bị trầm cảm cũng không chừng ngay. Trầm cảm, cậu nói vậy là sao? Chứng trầm cảm đâu có biểu hiện ra bên ngoài đâu. Mình từng đọc được tài liệu, phần lớn người mắc chứng bệnh này trong đầu đầy tiêu cực, thậm chí là nghĩ đến việc tự sát. Nhưng mà bên ngoài thì lúc nào cũng luôn vui vẻ yêu đời đan liền thở dài Cho dù là lý do gì đi chăng nữa Thì mình vẫn thấy tội cho chị ấy thật mà Trò chuyện thêm một lúc Thì cả hai cũng ra về Đã gần hơn một tuần Kể từ cái chết của người y tá tên Dung Hôm nay bệnh viện có vẻ Đông hơn hôm qua Cho nên cái căng tin cũng bị ảnh hưởng không kém Cái giấy bàn gấy nằm Giữa gian phòng chật chội kín người Tiếng cười nói của người lớn Tiếng góc nóc của con nít Tất cả hòa trồn tạo thành một cái âm thanh hết sức ồn ào khó chịu. Nếu như ngồi ăn trong cái môi trường như vậy thì Đạt quả thần không để làm gì thích thú. Thế nên cậu mới tiến tới quầy, chọn một cái ổ bánh mì dưới bước thẳng ra ngoài hành lang. Và địa điểm mà Đạt cảm thấy yên tĩnh nhất lúc này đó chính là các công viên gần nhà xác. Tuy hơi ồn ớn nhưng ít ra nên này cũng là chỗ yên tĩnh nhất bây giờ. Đến nơi đặt ngồi xuống Bắt đầu thưởng thức bữa sáng Ở cái chỗ ăn bất đắc dĩ này Vừa ăn cậu vừa mở điện thoại Rồi chăm chú xem lại trận bóng tối qua Cậu kia Sao không ở căng tin mà ra ngoài này ăn vậy hả Đang mải mê thì đột nhiên Một giọng nói từ đằng sau vang lên Làm cho đạt giật mình Cậu ngơ ngắt quay lại Thì nhận ra Một người đàn ông đã lướng tuổi Khoác trên mình bộ trang phục của bảo vệ Ông ta nhìn cậu rồi nhận miệng cười Ăn rồi vứt rác ở trong thùng Chứ đừng có xả bừa bãi nghe Đặt khừng lại mất vài giây Rồi cậu nhanh chóng nhòm người dậy gật đầu Dạ cháu biết rồi Ông bảo vệ lấy cái bình nước trà ướp lạnh Mang theo bên mình mở ra Uống một ngồm rồi tiếp tục hỏi Cần là bác sĩ mới truyền về hả Trông cậu còn trẻ quá Dạ cháu là sinh viên thực tập thôi Ông bảo vệ nghe vậy thì âm ừ. Thế đã ở đây đêm nào chưa? Dạ rồi ạ, à. cháu làm ở trên phòng hồ sơ tầng 3 Tầng 3? Thế thì chắc chưa gặp ma đâu Tầng ấy không có vong Cháu nói gì vậy ạ? À? Có cái gì mà cậu bất ngờ Bộ cậu chưa nghe ma ở bệnh viện bao giờ hả? Dạ thư cũng có Thế nhưng mà cháu chưa gặp cho nên Thế cậu có muốn gặp ma không? Để tôi chỉ chỗ cho Đảm bảo một đêm là xin nghỉ việc ngay đấy trước câu nói nửa đùa nửa thật này Ta liền lắc đầu trả lời cho có rồi tiếp tục rắn mắt vào màn hình điện thoại về phần của mình ông bảo vệ thấy đối phương cũng không muốn tiếp tục chuyện trò cho nên lững thững quay về chú trực nhà xác của mình và lát sau khi đã hoàn thành xong bước sáng của mình Đạt cũng nhanh chóng quay trở lại nhà chính để bắt đầu công việc sáng nay theo lịch cầu sẽ cùng Yến tham gia một ca phẫu thuật nhưng tất nhiên chỉ là đứng để xem chứ chưa thể nào động tứ rào kéo được Bước vào trong thang máy đặt ấn số 13 Tuy nhiên nó mới chỉ đưa cậu lên đến tầng 7 Thì ngừng lại rồi mở ra Nhìn thấy bên ngoài không có ai cầu liền nhú mày một cái Quái lạ chứ Ai lại bấm rồi không đi thế này đàn nhanh chóng đưa tay lên bấm nút đóng cửa Để thang máy lên đúng tầng 13 Thế nhưng cánh cửa cũng chỉ khép lại chưa đến 3 giây Thì lại tiếp tục mở ra Đặt lúc này lầm bẩm Quái là thang máy hỏng à cầu thử thêm 3-4 lần nữa Và đúng là thang máy có vấn đề thật Nhà thấy cũng không còn sớm nữa Sợ vào muộn ca mộ cho nên đặt đành lọ mỏ cuốc bộ đi lên Khác với hệ thống thang máy Và hành lăng rộng lớn Cái lối đi bộ ở tòa nhà này được thiết kế hết sức chật hẹp Thậm chí nếu có hai người Đi ngược chiều Thì chắc chắn sẽ phải động chạm cơ thể đi thêm đường hơn hai tầng lầu nữa Thì đàn trông thấy phía trước mặt của mình Có một bóng người phụ nữ và kỳ lạ hơn người đó chỉ có đứng yên Quay lưng về phía cậu Chứ không di chuyển Đặt ngừng chân rồi cất tiếng gọi Chị Di ơi Cho em xin được một chút Nhưng tưởng đâu sau câu nói này Thì đối phương sẽ phản hồi Thế nhưng không Chẳng một chút phản ứng nào cả Đặt lúc này cũng không còn lịch sự nữa Cậu cứ như vậy lách người chân chân về phía trước Lúc vượt qua khỏi người phụ nữ kia Cậu nhăn nhó quay lại nhìn theo phần xạ dạ. Để xem mặt người phụ nữ kia ra sao Mà lại cứng đầu như vậy Nhưng hỡi ôi Đây là quyết định sai lầm của Đạt Bởi khi nhìn thấy được gương mặt Của người con gái kia Thì cậu gần như chết lặng Bởi đây không ai khác chính là chị Dung Người y tá từ treo cổ mấy ngày trước Khỏi phải nói Đạt muốn đứng tim Cậu há hốc mồm chị, chị chị Dung Dung lúc này cũng ngước cầm mắt trắng xã nhìn vào Đạt Khuôn mặt của chị ta sạp đen cậu hiện lên từng vít lần sương nhuần miệng cười một nụ cười để ám ảnh cũng chỉ thấy tới đây ta lúc này là người chạy đi hết sức nhanh nhất có thể Cầu đã chạy ra khỏi hành lang của tầng gần nhất miệng gào lên kêu cứu rồi đồ gục xuống sàn ngất liền Đã tỉnh dậy trên giường bệnh trong phòng hồi sức cấp cứu bên cạnh là yến và ông tuấn trong gương mặt của cả hai người có vẻ lo lắng lắm thế đàn tình lại yến lúc này liền reo lên ta đôi cậu tình rồi hả Âu tuấn lúc này từ trên ghế nhảy xuống chạy đến bên giường Trời đất ơi Cuối cùng cậu cũng tình cậu làm tôi lo quá Thấy trong người sao rồi Đạt lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn Cậu đứt cầm mắt leo nhèo Nhìn mọi thứ xung quanh trong căn phòng. Cháu cháu đang ở đâu đây Yên kéo cái ghế ra ngồi xuống sát bên cạnh để thuật lại Cậu bị kiệt sức đấy Nằm ngất ngay trong hành lang tầng 10 May mà ngất trong bệnh viện chứ nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu mình mới nghe cô y tá thông báo thì liền vội chạy tới cây đấy nhắc tới đây thì đạt cũng lờ mờ nhận ra trong cậu lúc này những người bị đồng kinh giật mình lên mấy cái vậy đạt lúc này liền ú ớ ma có ma đạt cậu nói cái gì thế yến nhiễu mày nhìn người bạn của mình đạt vẫn giữ thái độ hoảng hốt ấy cậu lắc đầu mình 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 không thể ở đây được nữa ở đây có ma là chị Dung Mình thấy chị Dung Mình muốn về nhà Có vẻ như tinh thần và thể chất của Đạt Đã tàn tức kiệt quệ Yến lúc này quay sang nhìn ông Tuấn Có thể nào cho cậu ấy về được không chú Cái này e là không được đâu Thế trạng của nó còn yếu Có hiện tượng suy nhược cơ thể Cho nên tốt nhất là cứ nằm ở đây theo dõi Cháu yên tâm bệnh viện này Có nhiều bác sĩ giỏi mà Đưa về nhà mới là nguy hiểm đấy Dạ vâng là cháu hiểu rồi Ảo Tuấn năn lại thêm một lúc nữa rồi quay lưng rời đi Để giải quyết công việc của trong khoa Còn đàn cậu cứ trong tình trạng như là người mất hồn vậy Cho tới buổi đêm thì tinh thần mới bắt đầu hồi phục trở lại Yến thì không ở đường mãi phải về nhà của mình Để chuẩn bị cho buổi thực tập vào ngày mai Xã đây đặt nằm một mình trong phòng Xung quanh là những tiếng giường bệnh trống chân Với đủ loại máy móc thiết bị hiện đại bên cạnh cứ may cho cậu là những người bệnh nhân đã phòng bệnh này Đều được xuất viện từ trưa Đúng lúc này từ bên ngoài Một cô y tá bước vào bên trong trên tay cô cầm cái khay thuốc Thế đàn đã tỉnh dậy cô y tá cười nhẹ một cái với cậu rồi nói Cậu tỉnh rồi sao uống thuốc đi trông cậu có vẻ ổn hơn đó Đàn đã đà mừ tuy nhiên cậu vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi nếu như chỗ của Đạt nằm không nhìn ra được quầy trực của mấy người y tá Thì sự vắng nặng trong này cũng đủ làm cho cậu sợ xanh mặt Đạt ngồi dậy tư tay xòe ra đưa lấy mấy viên thuốc trong tay của y tá rồi uống Trong lúc ấy cô ta tín lại cho cái bình nước rồi thay cho Đạt một bình mới Mọi thứ tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra Thì cho đến lúc thay bình nước xong cô y tá thò thè nói với Đạt Cậu này thì có cái này muốn hỏi cậu Chị muốn hỏi gì chị cứ hỏi đi em nghe Cô y tá đưa mắt ra ngoài nhìn giống như xem có ai hay không Sau khi biết chắc rằng chỉ có cô và Đạt ở đây Cô ta bắt đầu hỏi Cậu, cậu thấy chị Dung sao? Đạt có lúc đã thoáng nghĩ rằng Mình sẽ quên đừng chuyện kinh khủng này Thế nhưng không ngay trong lúc này đây thì qua cái câu nhắc lại của cô y tá Mọi thứ cứ như một thức phim Chiếu đi chiếu lại trong đầu của cậu Đặt liền thở dài một nơi rồi đáp Dạ em có thấy trái với suy nghĩ rằng Cô y tá này tò mò câu chuyện của cậu Cô ta sau khi nghe Đặt nói xong Một ánh mắt gần như đồng cảm Được cô y tá hướng về phía của cậu Vậy đúng là chị ấy hiện về thật rồi thế cũng như cậu Trông thấy chị ấy mấy lần Thế nhưng nói ra thì không ai tin Người ta toàn bảo là tôi điên rồi đùa giỡn mà thôi. Nhưng mà tôi đâu có điên chứ. Cuối cùng tôi cũng tìm được người có thể hiểu được chuyện mà tôi từng trải qua. đặt hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nói. Chị cũng thấy chị Dung à? Ở à đâu? Cô y tá đưa mắt nhìn xung quanh một lần rồi thật thà nói. Thì ngay cái chỗ hành lang mà cậu bị ngất. Đêm hôm trước tôi cũng trực ở tầng 10, đang định xuống căng tin mua chai nước. Thì thấy chị Dung hiện ra, đứng ngay ở giữa ngành lang. Trông chị ấy đáng sợ lắm, bởi gương mặt xám đen lại, cầm mắt trắng giá. Sợ kể ra mặt tay tôi vẫn còn nổi cả da gà. nghe đến đây thì đàn lợ mờ nhớ lại, những gì cô ý tín này miêu tả hoàn toàn trùng khớp với những gì mà cậu thấy. Thế là đàn sợ hãi cậu liền thẳng thốt. Chị à, bây giờ em phải làm sao đây? Chị em mà nhìn thấy chị Dung thêm một lần nào nữa chắc em chết mất. Nào cậu bình tĩnh đi Cậu càng hoàng loạn thì càng dễ trông thiên họ Thôi cậu dám hoàn thành hết đợt thực tập về nhà Tránh ra khỏi nơi đây Còn tôi mới mệt đây Tôi làm ở đây mà Giờ xin nghỉ thất nghiệp khổ lắm Em biết rồi em cảm ơn chị Đã đáp ứng, Sau đó cậu thử người ra Rồi thở từng ngơi dài thườn thượt Thôi cậu nghỉ ngơi cho khỏe Tôi có việc phải đi Không đợi cho đã nói gì thêm Cô y tá quay lưng bước thẳng ra ngoài Còn lại một mình bên trong phòng Cậu cầm điện thoại lên Để mà đọc tin tức Và rồi khi thấy mấy tin nhắn hỏi thăm từ Yến Cậu lúc này liền gọi lại cho cô Alo cậu khỏe chứ Tôi khỏe rồi khỏe là tốt rồi Mai muốn nghỉ ngơi thêm thì để tôi xin chú Tuấn cho cậu nghỉ về nhà tỉnh dưỡng Không cần đâu tôi khỏe rồi mà Chắc nghỉ nốt hôm nay thôi Rồi mai lại tiếp tục Hôm nay làm phiền cậu giúp đỡ tôi rồi Trời đất ơi có cái gì đâu Khi nào khỏe với tôi trà sữa là được chứ gì <cười> Nhân trí cho hẳn hai ly Nói thêm vậy câu nữa Thì Đạt cũng thấy không còn sớm Cho nên tắt máy Để cho Yến được nghỉ ngơi Giờ đây cơ thể của cậu quả thật Đã bình ổn trở lại Thế nhưng sức khỏe không phải là thứ Đạt quan tâm Cái khiến cho cậu suy nghĩ nhiều Đó chính là nguồn ma của Dung Cái hình ảnh gây sợ ấy Cũng chính là lần đầu tiên Đạt tin vào sự tồn tại của câu chuyện tâm linh ma quỷ Mà càng tin thì cậu lại càng chỉ mong Đây là lần cuối cùng mình phải chứng kiến Nằm đường một lúc thì tiếng động từ bên ngoài cửa Làm cho đạt giật mình Ánh mắt nhanh chóng hướng ra phía âm thanh đó Rồi cậu nhận ra Một người y tá nữa đang từ từ bước vào trong phòng Nhưng hỡi ôi Người này không ai khác lại chính là y tá Dung vẫn với vẻ ngoài để kinh dị Trên tay của chị ta cầm một sợi dây thừng dài Nhìn Đạt rồi cười Đạt hét toán lên cầu như muốn chết đi sống lại Và cũng chính tiếng hét này làm cho cậu bừng tỉnh Đạt đào mắt nhìn xung quanh rồi xuôi tay Đừng, đừng qua đây Phải mất một lúc cậu mới Định thần lại được và nhận ra Hãy như vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng Từ bên ngoài nghe tiếng hét của Đạt Cậu y tá bà nãy lại xuất hiện cười đôi mắt nhìn cậu với vẻ ái ngại cậu làm sao vậy bây giờ đạt đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của sự chịu đựng cậu lắc đầu xuôi tay nhìn về bác sĩ cho tôi về nhà đi làm ơn cho tôi về tôi không thể ở lại đây được nữa câu nói vào về mặt của đạt làm cho cô y tá kia ngầm đoán ra được về giấc mơ cậu nhanh chóng gọi bác sĩ vào sau một hồi kiểm tra vì bác sĩ kết luận cậu có thể ra về thế là không ai có thể giữ cậu lại được nữa đàn bắt ngay một chiếc taxi để về nhà ngồi trên xe cậu run rẩy sợ hãi bỏ mình sẽ bỏ hít không có thực tập gì mình bỏ hít trên đường trở về nhà chắc do tác dụng của liều thuốc bàn nấy cho nên đàn thấy hai mắt của mình nhíu này cậu cũng không muốn cố gắng chống chọi với nó làm gì thế là đàn ngả lưng ra sau ghế từ từ chìm vào trong giấc ngủ Đạt, Đạt ơi, dậy đi Tiếng gọi cộng với cảm giác Hai bên vai của mình bị lay mạnh Làm cho Đạt tỉnh giấc Cậu đưa mắt nhìn xung quanh Tuy nhiên Đạt nhanh chóng nhận ra Mình không phải trong chiếc taxi nữa Mà xung quanh mình đang là một màu đen tối Đạt, Đạt, dậy đi Tiếng nói kia lại vang lên Lúc này Đạt nhận ra Có một cái bóng người Từ phía trước mặt bước tới và không khó để cho Đạt nhận ra cái bóng đó không ai khác Chính là cụ y tá tên Dung Cô ta đã xuất hiện lần thứ ba trong ngày Khỏi phải nói Đạt sợ hãi như muốn quay lưng bỏ chạy Nhưng cậu nhận ra Cơ thể của cậu lúc này không còn nghe theo lời của mình nữa Đạt cứ như vậy đứng trời trầm Mặc cho Dung từ từ tiến tới mỗi lúc một gần Khi chỉ còn cách Đạt chừng 5 bước chân Dung lúc này mở lời Đạt Cậu đừng đi, cậu phải quay lại bệnh viện Chị điên à Tôi quay lại đó làm gì chứ Chị làm ơn tha cho tôi đi Đàn, cậu đừng đi, làm ơn cứu tôi Đàn toan định vùng dày thì cái bóng của rung vụt mất Một cơn lành chạy dọc sống lưng Làm cho đàn dùng mình tỉnh giấc Và lần này thì đúng như cậu đã trở về thực tài Đàn chợt nhận ra mình đang còn ngồi trong xe taxi Cậu gì ơi, cần tới rồi đấy giọng nói trầm khàn của người lái taxi có phần nào giúp đạt bình ổn trở lại cậu gật gù lấy ví tiền ra thanh toán khoảng chừng 10 phút sau đạt có mặt tại căn phòng trọ giữa không gian quen thuộc ấy cậu như muốn vỡ òa không chần chừ thêm đạt khóa cửa thằng người nằm xuống giường sự êm ái khiến cho cậu lẩm nhẩm thật là thoải mái Bây sẽ không quay lại cái chỗ đáng sợ đó nữa như sực nhớ ra điều gì đặt lầm bầm À còn Yến thì sao Chết thật mình sợ quá cho nên quên đi mất Giờ cậu ấy chỉ ở đó thực tập một mình Sợi lỡ cũng trông thích chị dung kia thì sao Không được Mình phải cảnh báo cho Yến Nói là làm đặt lấy điện thoại gọi cho Yến Mặc dù bây giờ kim đồng hồ đã chỉ sang ngân 11 giờ Một hồi chuông dài vang lên không thấy Yến trả lời đã gọi thêm hai cuộc nữ Kết quả vẫn yên nguyên như vậy các điện thoại xuống giường cậu lầm bẩm Thôi chắc là cô ấy ngủ rồi. ngày mai mình nói cũng chưa muộn. Ngay tới đây sẵn cơn mệt trong người. đàn cân như vậy nằm ra giường rồi tiếp đi lúc nào không ngay. Nhưng tưởng đâu mình sẽ cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng. Thế nhưng không. Mới chầm mắt được một lúc. Đặt lại tiếp tục trong thấy một hình ảnh hết sức quen thuộc. Dung chị ta lại xuất hiện. Lần này là ở ngay trong góc phòng con đàn thì khỏi phải nói Cậu gần như chắp tay lại để van xin Chị Dung à Em lại chị mà chị làm ơn Để có ám theo em nữa Em sẽ cúng cho chị ngày mai Em sẽ mua vàng mã tiền âm phủ đốt cho chị được không Trước những lời khẩu khẩn thiết tha này Dùng vật đứng đó Hai tay của chị ta giơ lên Như thể đằng vẫy vẫy cho đạt vậy Trời hương sáng đặt bừng tỉnh Với bộ cơ thể mệt mỏi dã rời Cậu thở ngắt ra từng hơi và tất nhiên đàn ý thức được Cái thế này cậu sẽ chẳng thể nào sống yên ổn. Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời Đàn làm việc mà bản thân chưa từng nghĩ đến 10 giờ sáng Cái hàng bán đồ ăn sáng ngờ ngày trước chỗ của đặt ở Đã vắng dần lượt khách Bà Tú chủ quán đang lọ mò dọn dẹp đóng cửa Thì có tiếng gọi vào Chị Tú, chị Tú ơi Bà Tú nhau mắt nhận ra người vừa gọi mình Thì mỉm cười đon đà Thằng Đạt đó hả em Sao hôm nay ăn sáng buồn vậy chị hết mất rồi Không em không ăn sáng Mà có tí việc muốn nhờ chị Hôm nay bà đặt nhờ vả hả Có gì nói đi biết đừng muộn tiền là được Chị mày đang khó khăn lắm Không em không mượn tiền Mà làm chị chỉ có biết ai có thể trừ ma Cái gì trừ ma đó hả Các mặt của bà Tú biến sắc Bà liền hạ giọng của mình xuống Này mày làm gì mà dính tới ma cỏ hả em tại đi khuya về sớm mà không chị ạ à. đặt thờ dài từ từ kể lại chuyện bản thân của mình gặp ngày tới đầu bà tú há mồm tới đó Đời đối phương kể xong bà liền vỗ đùi cái đét rồi nói mấy cái chỗ như là bệnh viện thì đúng là một mét vuông chục cây vong thôi coi như xui xẻo vận hạ đi em ta sẽ chỉ cho mày địa chỉ của một ngôi chùa chuyên nhốt vong mày chỉ cần xin một đạo bùa của sư trụ trì sẽ mang tới đặt bàn thờ của người mất kia là họ không thể nào làm phiền mày nữa Sao à Phải đến tận nhà có cách nào khác không chị Hết rồi Ta biết mày là sinh viên không có điều kiện Nên mới chỉ như vậy Chứ bây giờ mày muốn thề bà tiền công thôi Cũng cả chục triệu bạc Thì không lấy đâu xoay sở được đâu Mày chịu khó xin địa chỉ của người y tá kia Thực tập trung trong bệnh viện Chẳng lẽ mọi người lại không cho Công lắm thì mày bảo muốn đến thăm viếng là được mà Thế bà Tú vét đường cho khá chỉ tiết Ta lúc này gật đầu lên lìa rồi thực hiện ngay Đầu giờ chiều Cậu tìm thích ngôi chùa với cái địa chỉ Mà bà Tú cung cấp Nó có phần nhỏ và cũ kỹ hơn trí tưởng tượng lúc đi trên đường Hít một nơi thật sâu đành đưa chân bước thẳng vào bên trong Mọi thứ ở ngôi chùa này Cứ giống như là cậu đang xuyên không Về thế kỷ trước vậy Thậm chí không có cản đường dây điện chạy vào Cái chỗ quỷ quái gì thế này Chị Tú ơi là chị Tú Chị có đùa thằng em này không hả à? nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ đã trông thấy một bóng người từ trong tiến ra để đối phương tiến lại gần cầu cúi đầu lắp bắp mở lời chào sư thầy sư thầy cho con hỏi tới để xin trục vong phải không có chút gần lại vì sư trẻ tuổi kia cười hiền rồi tiếp có gì đâu mà trông cầu bất ngờ quá vậy mười người tìm tới đây thì chín người là xin trục vong vậy lại sau lưng của cậu đây chẳng phải có một cái vong hay sao đã lúc này giật nảy cả người Vội vàng nhìn theo một góc Theo phần xả Rõ ràng sau lưng của cậu làm gì có ai Sư thầy Sư thầy đừng làm con sợ mà Cậu không có tin tưởng hả Thì tôi nói cho cậu xem có đúng không nhé." Người này mặc đồ trắng Giống như là mấy cô y tá trong bệnh viện Cậu lại có một sợi dây thường quấn lấy à, thôi, thôi thầy ơi Con tin rồi Thì đừng tả nữa con ngất ngay bây giờ đây Thế bây giờ cậu muốn gì, nói cho tôi nghe xem nào. Thưa sư thầy, con xin sư thầy giúp con. Đừng có cho con thấy chị ấy nữa, con sợ lắm. Cả mấy ngày nay con không ăn ngủ được gì. Thế cậu có thù oán gì với người ta không? À không, con không có đâu. đàn liền giữ ngón tay của mình nên để thề. Con mà con làm gì sai, cây cho trời đánh chết con cũng được. Thế được rồi, thế thì mời cậu vào bên trong đi. Trên đường đi theo vị sư thầy trẻ tuổi kia Tài cũng tìm hiểu và biết thêm Ngôi chùa này đã hơn 500 tuổi Được vị sư chủ trì đầu tiên xây nên Để chấn điểm một cánh cửa của quỷ môn quan Sau khi viên tịnh vị sư ấy có hiển linh Trở lại pháp giới và mấy câu chuyện chỉ chú để cho đời đệ tử sau giúp ích cho đời Nếu như không ai làm điều ác Không hại mạng người Mà chỉ đơn thuần là bị phong theo Do so hợp tuổi hợp mạng thì tìm đến Nhận một lá bùa nhỏ do chủ trì mang đến đặt đợi trước bàn thờ hoặc bài vị của người đã khuất Nếu không biết thì đặt tại nơi gặp vong hồn người ấy cũng được Một khi lá bùa được sử dụng hắc bạch vô thường sẽ theo đó tìm đến đưa vong hồn người chết đi Thường thì họ không chịu đi theo xuống địa ngục Mà sẽ cố gắng làng tránh hoặc bỏ chạy Thế là người bị theo kia cúng tự khắc được hóa giải còn nếu ngoan cố chẳng nhớ bị các vị hắc bạch bắt được Xuống địa ngùng sẽ bị trị tội nặng thêm Chà đúng thật là thần kỳ Đã lầm bầm sự nhớ ra gì đó Cậu lúc này liền hỏi thêm Thưa sư thầy Sao trong này mình không có dùng điện vậy à con chẳng thấy có cái đường dây nào cả Sao mà dùng được chứ Ở đây chúng tôi sử dụng ánh sáng tự nhiên ban ngày Còn ban đêm đến có đèn dầu con nến Chứ vong họ không thích ánh đèn đâu Ở đây từng dùng Thế nhưng mà bị họ tắt bật mãi Hồng không biết là bao nhiêu bóng Thế là sư chủ trì quyết định không dùng điện nữa Tính ra cũng tiết kiệm được một khoản kha khá Ngày tới đây thì đặt cảm thấy lạnh cái Cậu quyết định sẽ thôi không tò mò những chuyện không phải của mình nữa Vì nhớ đâu có cái vong nào ở đây Thế cậu hầm rồi bám theo như chị dung nữa thì khổ và rồi chỉ chừng nửa giờ sau Đạt được vị sư trẻ tuổi Mang ra cho mình một lá bùa nhỏ màu vàng Anh ta dặn cầu gấp nó lại Rồi đặt lên bàn thờ của người mất Là cách tốt và linh nghiệm nhất Cầm lá bùa trong tay Bước tiếp theo đặt liền gọi cho Yến Rất nhanh chóng đối phương Liền ngấc máy Alo tôi nghe đây Sao hôm qua cậu lại tự ý xuất viện Tôi không muốn ở đó tôi khỏe rồi Ờ à, thì thì tốt Thế nào cậu vào lại bệnh viện tôi xử lý đóng hồ sơ hộ cậu muốn dùng cả tay tôi không vào nữa đâu chỉ gọi để nhà cậu tí việc thôi việc gì vậy cậu cậu có thể hỏi ai giúp tôi xin địa chỉ nhà của chị dung được không chị dung cậu tí đó làm gì thì cứ xin hộ tôi tôi tới viếng không được hả ờ để tôi một lát tôi xin cho cảm ơn cậu hồi lát sau tiếng chung thông báo tin nhắn vang lên Tân nhiên nội dung được gửi đến rồi lao lên xe rời đi. 115 Nguyễn Thị Minh Khai tới rồi. Đàn lầm nhầm tấp xe vào lề đường, căn nhà số 115 nhỏ xíu, nằm lẫn khuất kẹp giữa hai cái căn nhà to lớn xung quanh. Cánh cổng rất huyên dì còn ở bên trong, tường mạng tường bám nghẹt đầy những vết ố. Có ai ở nhà không ạ? À? Đặt cách tiếng gọi về một lúc sau có người bước ra. Là một đồng lão lớn tuổi dâu tóc bạc phơ Ông nhau mắt nhìn cậu rồi tò mò hỏi cho hỏi cậu là ai Đến thu tiền nhà hay dịch vụ À không à Cháu cháu hỏi đây có về nhà của chị Dung không à Vâng đúng rồi Cậu tìm nó làm gì Cháu chắc là đồng nghiệp cũ của chị ấy hay tin chị ấy mất cho nên cháu đến viếng à, Mời cậu vào quý hóa quá Vừa vào ông lão vừa đưa tay mở cánh cầm ra Đàn én nỗi sợ hãi và dần dần dâng chào trong người cùng mình Rồi chầm chậm bước vào Khi đã ở trong gian phòng khách Đập vào mắt của cậu là một bàn thờ và di ảnh của Dung Sương mặt vừa quen vừa đáng sợ Khiến cậu vội vàng liếc nhìn sang hướng khác Ông lão kia vẫn không biết gì vui vẻ rót nước mời khách Cậu uống đi Nhà tôi đơn chiếc chỉ có trà thôi Để biết cậu đến tôi đã chuẩn bị chút bánh kẹo Dạ không sao hả Mà trong nhà chỉ có một mình ông thôi sao Có mỗi một mình tôi chứ mấy Còn dùng nó mồ côi từ nhỏ Hai chị em đều tôi nuôi nấng, Nó học xong cao đẳng xin Và làm y tá trong bệnh viện Tiền lương lần nào cũng cho tôi Với em gái của nó Hiện đang học đại học ấy vậy mà chẳng hiểu sao con bé nghĩ quần tự tử Thật là khổ thân quá Ngày tới đây Máu tò mò nổi lên làm cho đạt hỏi thêm Thưa ông Ông có nghĩ ra được nguyên nhân gì Khiến chị ấy tự vẫn không ngạc Cái này thì tôi chịu thôi Thường ngày con Dung nó là một đứa tích cực Hay vai trò nhất nhà Thậm chí có hôm xảy ra chuyện Nó còn bảo sau cái trực đêm Để sẽ về mua đồ ăn sáng cho tôi Thế chị Dung có người yêu chưa ông Cái này chắc là không đâu Con bé nó không thích đàn ông Nó thừa nhận với tôi như vậy Chẳng giấu gì cầu mấy năm trước Khi tôi còn làm bảo vệ cho một công ty xây dựng Bà đồng nghiệp có đứa con cũng chẳng tuổi Dung Cho nên tôi cố ý định làm mai Nào ngờ đâu vừa nói ra Nó từ chối thẳng thừng Còn dần tôi cả tháng trời nữa Ông lão kể chuyện về Dung Vẫn là một nụ cười đầy gượng gạo Như thế này đủ biết Sự ra đi của cô là mất mát to lớn Đến nhường nào Đúng lúc này thì một tiếng đồng Khá ồn nào văng lên Ông lão vội nhỏm dậy ai chết cầu thông cảm nha Tôi đang à, nấu nước sôi ở dưới bếp cái ấm nó kêu rồi đợi tôi một lát tôi quay lại vâng ạ à, ông cứ đi đi đợi cho đối phương rời khỏi đặt nhận ra đây là cơ hội của mình thế nên không một chút chần chừ cậu bước tới bàn thờ của dung nhét thằng lá bùa xuống phần đế của tấm di ảnh làm xong đặt chắp tay lại rồi thì thầm khấn chị dung chị thông cảm cho em nhé cái này cũng vì chị ép em, em mà thôi mong chị hãy siêu thoát Khiến xong ông lão cũng đã quay trở lại cậu này Nếu không có bận gì thì ở lại ăn cơm với tôi Ăn à, dạ thôi hả à? Cháu có việc bận rồi Hôm nào dành cháu sẽ sang chơi ờ à, vậy cũng được Tiếp đến đặt chủ đáo thắp thêm một nén nương cho Dung Xoay mít từ biệt ông lão để rời đi Trong mấy chốc mà trời đã tối ngần Ta đã uống xong thì về phòng lên laptop chơi game không biết có phải vì sự hứng thú Do những trò chơi đem lại hay không Hay là do buồn linh nghiệm Khiến cho Đạt quên luôn đi sự ám ảnh vô hình Do vong hồn của Dung mang lại Khoảng hơn 11 giờ khuya Sau khi chơi xong màn chơi Đàn ngã lưng xuống giường từ từ thiếp đi Và lão bùa quả thần đã phát huy tác dụng Khi mà cậu cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng Mà không hề mộng mị gì cả Thêm hai ngày nữa trôi qua đạt gần như phục hồi lại cả tinh thần và thể chất. Đêm nay cậu gọi cho Yến để sắp xếp một cái lịch hẹn vào sáng mai. Còn hứa mua tặng cô một cốc trà sữa xài lớn để mà bù đắp quán thời gian qua đã để cô một mình với mới công việc chất trầm. Sau cuộc gọi đầy tiếng cười ấy đã lên giường đi ngủ khá sớm. Rồi sao thì mai cũng gặp lại được người mình thích sau bao nhiêu ngày. Có vài có một giấc ngủ ngon để ngày mai còn tươi tỉnh hết sức. thế nhưng mọi thứ lại diễn ra theo cách cậu không thể ngờ tới. đó chính là chị dung, chị ta lại xuất hiện, vẫn với dáng vẻ đầy kinh dị, khi bấu lấy cánh tay của đạt rồi nói: đạt ơi, mau đến bệnh viện, yến đang gặp nguy hiểm mau lên. rất cầu thêm hai cái bóng nữa xuất hiện, đạt không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy được màu sắc của hai cái bóng ấy. Một đen và một trắng Và rồi họ cũng cùng với Dung đồng loạt tan biến Đạt, Đạt ơi Yến đang gặp nguy hiểm Ngay đến đây Thì Đạt bừng tỉnh giấc Tuy nhiên lần này cậu không còn tỏ ra sợ hãi Bởi câu nói của Dung Còn in hẳn trong đầu Hai cái bóng kia chắc là hắc bạch Vô thường đến bất hồn Vậy thì tại sao chỉ Dung lại bất chấp nguy hiểm như vậy Yến đang gặp nguy hiểm sao Đạt nhíu mày lầm nhầm Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường Đã gần một giờ sáng Rốt cuộc đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra Đạt vừa lấy chiếc điện thoại tiếp tục gọi cho Yến Và giật mình khi nghe được thông báo mặc định của Tổng Đài Có hay lạ Lúc này vẫn còn gọi được cơ mà Hay là Nghe tới câu nói vừa rồi trong giấc mơ ta suy nghĩ thêm một lúc rồi quyết định đi đến bệnh viện Mặc cho có thể tất cả chỉ là do phong hồn của Dung muốn trêu đùa cậu mà thôi Sau gần nửa giờ đồng hồ cuối cùng thì Đạt cũng tới cổng bệnh viện Cậu chưa vào trong vội mở hướng về phía nhà xe của nhân viên Tại đây Đạt giật mình Hai mắt ngớn lên đầy bất ngờ Và nhận ra chiếc tay gà màu hồng của Yến đang được dựng ở đó Cả chiếc xe vào biển số 35 nằm ở cuối Thì không thể lẫn được vào đâu Yến đang ở bệnh viện sao? Đạt lầm nhầm cầu càng thêm tò mò và lo lắng Bởi theo lịch thực tập sáng mai mới tới ca của cô Thế là không một chút chần chừ Đạt nhắm thẳng hướng tòa nhà chính mà chạy đi, đi cậu vừa đi cầu vừa tự gọi cho Yến Thế nhưng chẳng có chút tín hiệu nào cả Để trước sành đạt đứng cận lại Bởi nhận ra một tấm biển đặt ở trước cửa thang máy Thang hồng vui lòng sử dụng thang bộ Khỏi phải nói sự sợ hãi lúc này gần như quay trở lại chiếm lấy toàn bộ trí ốc của Đạt. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh tường dung nghiện lên đứng ngay trong mấy bậc cầu thang. Thế nhưng rồi Đạt cũng nhanh chóng chấn ăn bản thân. Đạt à, mày là đàn ông đấy mạnh mẽ lên. Thế là gần sau 5 phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng Đạt quyết định sử dụng cầu thang bộ. Cậu cũng cố gắng chạy thật nhanh. Để đến khoa tim mạch ở tầng 13, Đạt gần như muốn đứt hơi. Câu mày dùng công nghiện ra lúc này Chứ nếu không cầu sẽ đứng tìm mà chết Trở lại với sự quan tâm chính Đặt bước tới quầy trực của mấy cô y tá Chào chị cho em hỏi Yến có đang ở đây không Yến à hình như là có mà vừa nãy cô ấy đi với bác sĩ Tuấn Chú Tuấn à Chị có biết hai người họ đi đâu không Cái này thì tôi chịu tôi không biết Vâng em cảm ơn Sẽ khỏi quầy đặt lúc này lầm bẩm Quái hai người này đi đâu chứ Nhưng rồi một dòng suy nghĩ trần lóe lên có khi nào là ở đó Thêm một lần nữa Đàn hướng về cầu thang bộ rồi chạy tới Nơi cầu muốn đến lúc này Chính là căn phòng chống ở giấy nhà bên trái Hay nói đúng hơn là căn phòng Khi chức dùng treo cổ ở đấy Đến nơi các người của Đạt Bấy giờ mồ hôi nhễ nhại Cầu thờ hồn hển đưa mắt nhìn về căn phòng kia Nhưng bên trong Không có ánh đèn nào cả Cánh cửa cũng đóng kín Họ không có ở đây nhưng rồi khi đang đừng quay lưng đi thì đàn nghe bên trong phòng kia có một tiếng động lệch cạch Giống như có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà cái gì vậy tiếng hiếu kỳ và tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi trong đầu của đạt cậu cứ như vậy bước tới gần vừa gõ cửa vừa gọi ai đó có ai ở trong đó không không có người đáp lại nhưng thêm một lần nữa đàn nghe thấy tiếng lệch cạch kêu vang lên Sẵn có chiếc điện thoại trên tay cầu mở đèn vật lát rồi chiếu thẳng vào Lúc này cảnh tượng bên trong Khiến chốt đạt hoàng hốt Yến đang nằm sóng xoài Trên nền đất Xung quanh cô là mấy chồng hồ sơ đã bị gã đổ Yến ơi Theo phần già đạt hét lên gọi tên bản của mình Có vài người bảo vệ Ở gần đó nghe đồng cũng chạy lại Cánh cửa phòng được bật tung đặt lao tới vừa nay vừa gọi Yến Cậu làm sao thế này? Đạt Ông Tuấn ông tuấn Yến đưa cầm mắt lờ đờ nhìn cậu Cô cũng chỉ kịp thiều thào mấy tiếng Rồi ngất liệm Không trần chừ thêm Đàn bế tóc Yến lên tay của mình Rồi đưa cô chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu Phải đến dạng sáng Yến mới có thể hồi tỉnh, Cô nằm trên giường liên tục đòi mọi người Giúp mình gọi công an Và rồi cũng chính lúc này Thì sự thật mới được sáng tỏ Khoảng 7 năm trước Yến khi đó Đang học lớp 11 Cậu có một đứa em trai mới lên 3 tuổi Tên là Kiên chuyện sẽ chẳng có gì nếu Kiên không bị mắc chứng bệnh Suy tim bẩm sinh Chỉ có một cách duy nhất tìm được Người hiến tạng để phẫu thuật Suốt nửa năm trời điều trị Tài chính bệnh viện nhân ái này Sức khỏe của Kiên ngày càng giảm sút tiền của trong gia đình Gần như đều dùng cho việc níu lại Sự sống của cậu vừa rồi hy vọng dần được nhen nhóm Khi mọi người được thông báo tìm thấy người hiến tạng Cả phẫu thuật sẽ được thực hiện sau 2 tháng Ban đầu gia đình của Yến vui lắm Nhưng chờ đợi mãi chẳng tiếp bệnh viện Làm đủ các thủ tục tiếp theo sốt ruột họ hỏi ra mới biết Bệnh viện tách nhập nhầm thông tin Gây hiến tảng kia không phù hợp Với tim của Kim Cho nên không thể phẫu thuật được Bệnh viện yêu cầu họ tiếp tục chờ đợi Và rồi chuyện gì đến cũng đến Chỉ hai tuần sau sức khỏe của Kiên Dần chuyển biến xấu và cậu bé đã không qua khỏi không nhìn thấy thi thể đang lạnh cứng của em trai trong nhà xác yến như chết lặng nhưng câu chuyện đâu chỉ có như vậy trong lúc trở lại khoa tim mạch để lấy đồ đạc còn sót lại của em trai yến vô tình nghe được cuộc hội thoại của một người y tá về cái chết của kiên rằng thực ra chẳng có chuyện gì sai sót thông tin cả mà có một gia đình khác giàu có hơn đang hối lộ một số tiền khổng lồ Để dành xuất phẫu thuật của Kiên Ngày tới đây Yến như muốn phát điên Cô Lào gia đình ăn thua đủ với hai cô y tá nọ Thế nhưng họ liền chối đây đầy ngay sau đó Khiến cho Yến chỉ còn bất lực Và lại cô cũng đâu có quyền gì để yêu cầu đục lại hồ sơ Sau khi chôn cất em trai Yến bắt đầu cho mình một kế hoạch để tìm ra kẻ đứng đằng sau cái chết của Kiên đã cống chính là lý do cô học ngành y Rồi xin vào bệnh viện này để thực tập Ban đầu Yến nhắm vào Dung Cống chính là một trong hai cô y tá khi xưa Cô gửi tin nhắn với nội dung nhắc lại chuyện cũ Kèm theo lời đe dọa đang nắm tay bằng chứng để kiện tụng. Và chính dòng tin nhắn này giúp Yến nhận ra Người khi xưa trực tiếp nhận số tiền lót tay kia Chính là ông Tuấn Sau khi được Dung thông báo Ông ta tỏ ra hoang mang Bởi chuyện này đã lâu bây giờ lại có kẻ đào lên Thế là ông lục tìm trong hồ sơ để lấy lại thông tin gia đình của Yến Nhằm mục đích dùng tiền để lấp liếm Thế nhưng Yến đã nhanh ngừng một bước Khi trong cái đêm mà cô nhập dữ liệu trong máy tính Yến đã xóa luôn toàn bộ thông tin về Kiên Chỉ có điều cái chết của Dung ngay sáng hôm sau Nằm ngoài dự tính của Yến Và đây tất nhiên không phải là một vụ tự sát bởi yến biết áp lực từ mình không đủ để cho dung thực kết liễu mạng sống và người khả nghi duy nhất lúc này chính là ông tuấn đêm nay sau khi nắm được hết thông tin của vụ việc năm xưa yến cũng liên lạc được gia đình của vị đại gia kia thừa nhận cô tìm tới vừa là để chất vấn nhưng cũng muốn cho ông tuấn một cơ hội để đầu thú cả hai đã có một cuộc chuyện trò ngay trong căn phòng mà dung tự tử bắt đầu ông Tuấn hết sức thành khẩn thề hứa đi đến đồn công an để tự thú tuy nhiên nhân lúc yến không để ý ông ta dùng cái gạt tàn thuốc đánh mạnh vào đầu của cô cô đánh khiến cho yến ngã vật xuống sàn nhà ngất đi toàn bộ sự tình đừng hé lộ cơ quan công an ra lệnh truy nã ông Tuấn và họ cũng đang chẳng mất nhiều thời gian để bắt được ông ta khi đang tìm đường lẩn trốn Hai tháng trôi qua kỳ thực tập của đạt cuối cùng cũng kết thúc. Tuy nhiên tâm trạng của cậu chẳng lấy gì làm vui. Bởi sau cái hôm mọi chuyện được phanh phui, Đàn không còn gặp lại Yến nữa. Cứ đổi địa chỉ đổ số điện thoại và tất nhiên là nghỉ luôn việc học. Từ bệnh viện trở về nhà trọ, cậu thất thểu bức từng bước hết sức nặng nề. Và rồi khi mà chỉ còn cách cửa phòng chừng mấy bước thì Đàn lúc này cực lại bởi ngày trước mặt lúc này có một bóng người hết sức quen thuộc Ê, yến đàn lắp bắp gọi tên của đối phương đây đúng là yến có lúc này tuy đã có chút đổi khác về ngoại hình nhưng cặp mắt và nụ cười này thì không lẫn đi đâu được yến bước tới vỗ vai của đạt rồi cất sậm cậu làm gì mà như ma vậy hôm nay tôi thấy đổi nờ ly trà sữa của cậu đây sao có trà không có có trà chứ đạt lúc này muốn tắt vào mặt của mình để xem đây là mơ hay thật Nhưng chưa kịp thực hiện thì Yến đã làm thay cầu ngắt một cái vào ngông của cầu rõ đau rồi rục Mau đi nào muộn rồi đấy Để quán đóng cửa thì tôi bắt đến cấp đôi Nơi rứt cầu Yến bước thẳng về phía cổng của khu trọ Đợi đợi mình với Đặt gọi với rồi chạy theo